0: 2021, année de la pénurie. Pénurie de semi-conducteurs pour les voitures et le matériel électronique, pénurie de jouets, pénurie de meubles IKEA et de sneakers, et enfin, pénurie de soignants dans les hôpitaux. Ça ne date pas du Covid, et c'est plus embêtant qu'un jouet qui manque au pied du sapin. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise sans compter pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique et sociale. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir d'un hôpital en mal de soignants. Cela s'est passé aux États-Unis en juin dernier. Plus de 150 soignants travaillant pour l'hôpital Houston Methodist ont été licenciés ou ont démissionné. La raison Ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19. Mis au pied du mur, seulement 25 soignants sur les 178 concernés avaient choisi le jab, la piqûre, pour conserver leur job. J'avais entendu cette information diffusée ici sur CBS en juin dernier. À l'époque, je m'étais fait la remarque qu'une telle décision serait difficile à prendre en France, étant donné notamment le manque de personnel dont souffre le système de santé. Un système qui survivait grâce à l'abnégation du personnel, beaucoup, et grâce un peu aussi à l'intérim, un système ruineux pour l'institution. Et puis l'obligation vaccinale a fini par arriver en France. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Bonjour Solveig Godeluc. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos en charge de l'économie de la santé, quelle est aujourd'hui la règle en France pour le personnel soignant sur la question de la vaccination contre le Covid-19
1: bah, C'est l'obligation, tout simplement. Alors, c'est une obligation extrêmement large qui, d'ailleurs, va plus loin que le simple personnel soignant. Parce que dans les hôpitaux, tout le monde, y compris les agents d'entretien, y compris des gens qui euh, seraient en télétravail, y compris des gens qui seraient même en, en congé maladie, tout le monde doit se faire vacciner sous peine de ne plus pouvoir venir travailler. Salut, c'est l'infirmière. Et elle n'est pas vaccinée, l'infirmière. Donc là, vaccin obligatoire, on nous enlève notre salaire et il euh, y en a même qui ont proposé des peines de prison si on se fait pas vacciner. Euh... Vous vous rendez compte qu'en fait, si on tient tout de bon, le système sanitaire français, il se casse la gueule et vous vous soignerez tout seul, vos sons urinaires vous
0: les mettrez tout seul, vos prises de sang, vous les ferez tout seul. Ouais, L'obligation vaccinale concerne plus de 2,5 millions et demi de professionnels dans et hors des hôpitaux. Il y a eu des réticences, hein, d'ailleurs, d'une partie d'entre eux. Ils ont eu souvent le droit de citer dans les journaux, se sont épanchés sur les réseaux sociaux, comme cette infirmière du sud de la France qui voulait rendre sa blouse et lâcher la sonde urinaire. On les a beaucoup entendus. Mais concrètement, Solvay Combien sont-ils a la vaccination
1: On ne sait pas encore très très bien, parce que tout n'a pas été complètement comptabilisé. Il y a déjà des gens qui ne peuvent pas être vaccinés, qui ont des raisons médicales pour ça. Bon, C'est un pourcentage qui est tout petit, on imagine, mais on n'a pas de statistiques précises. On sait à peu près le nombre de personnes qui ont été mises à pied dans les hôpitaux, c'est euh, proche de 15 000. Et puis, on parle de, euh, dans les 130 000 personnes qui ne seraient pas effectivement vaccinées. Alors, allez savoir ce qui s'est passé exactement avec ces personnes qui ne sont pas vaccinées, s'il il s'agit de gens qui exercent un autre métier en ce moment, qui sont en congé long, qui viennent d'attraper le Covid il y a peu de temps et qui donc n'ont pas pu procéder à leur vaccination. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font qu'un grand nombre de, de personnes ne sont toujours pas vaccinées, outre le pur refus de la vaccination. Et selon les pouvoirs publics, ce nombre de personnes non vaccinées parmi le personnel soignant recule de jour en jour. C'est-à-dire que la mise en place de, euh, du passeport sanitaire et maintenant la mise en place de tests qui deviennent payants quand ce sont des, des tests de confort, qui ne sont pas sur prescription médicale, tout cela fait que l'incitation à se vacciner est très forte, y compris pour des gens qui se méfient du vaccin et qui préféreraient ne, ne pas se faire vacciner.
0: L'État est passé de l'incitation à la contrainte, avec un effet réel sur le pourcentage de gens vaccinés, et pas seulement sur les soignants. Selon une étude de Santé publique France, plus de 86% des professionnels exerçant en établissement de santé étaient déjà complètement vaccinés au 20 septembre, une proportion qui montait à 92% pour les personnes ayant reçu au moins une dose. Il faut se souvenir d'une étude réalisée en fin d'année dernière auprès du personnel soignant des EHPAD. Ceux-ci travaillent auprès de la population la plus à risque et seulement 19% disaient souhaiter se vacciner ils sont aujourd'hui 92% à l'avoir fait. Des soignants qui tentent de prendre d'assaut l'hôpital, repoussés par des CRS. Quelques minutes auparavant, au sol, deux de leurs camarades étaient menottés, interpellés après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre nous qu'on des et nous pas accepter ça. L'hôpital public, c'est jamais vu. Il y a tout de même des résistances dans certaines régions, notamment dans les Antilles, comme on a pu l'entendre dans ce reportage de LCI en Martinique, des images assez hallucinantes hein, dans un endroit où l'on est censé soigner les bobos plutôt qu'on infliger. La situation reste tendue aux Antilles, mais aussi en Guyane.
1: Oui, bah, enfin dans les DOM-TOM de manière générale, c'est sûr que la situation est beaucoup plus difficile. L'épidémie est beaucoup plus forte qu'en euh, métropole. On peut prendre l'exemple de la Martinique ou de la Guadeloupe où moins d'un tiers des habitants sont vaccinés donc forcément nous on est arrivé à, aux trois quarts hein, des Français de, de métropole vaccinées. donc c'est un pourcentage beaucoup plus fort et on est bien protégé c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si l'épidémie repart un petit peu on ne voit pas du tout même de conséquences sur les hospitalisations à ce stade. Alors que là-bas, le, le baromètre est encore extrêmement sensible parce qu'il y a trop peu de gens qui sont vaccinés. Et on se retrouve avec des tensions hospitalières extrêmement élevées. Par exemple, en Martinique, c'est l'endroit, je crois, où la tension hospitalière est la plus élevée. Et ça, c'est dangereux, donc il faut vraiment accélérer le, le programme de vaccination.
0: Solveig, plus de 9 soignants sur 10 sont donc en règle avec l'obligation vaccinale, selon les chiffres des autorités publiques. Il y a quelques mois, on craignait une pénurie de soignants liée à cette décision. Que disent aujourd'hui le, le ministère de la Santé, mais aussi les fédérations hospitalières
1: Alors, les fédérations hospitalières, en fait, ont on averti euh, le gouvernement. Ils lui ont dit « mais ça ne va pas du tout en ce moment ». C'est-à-dire qu'on est encore dans une période, malgré les efforts financiers, du Ségur, malgré le déblocage de fonds, pour revaloriser les salaires, pour les rendre plus attractifs, la revalorisation des grilles, les primes, et puis des enveloppes pour recruter. On est encore en sous-effectif chronique, tout simplement parce que les gens qu'on veut former, ben, bah, ça prend des années pour les former, donc euh, on n'aura pas d'amélioration euh, sur ce point avant deux trois ans d'amélioration nette, je veux dire. L'attractivité, c'est très bien d'avoir remonté les, les rémunérations, mais il faut voir aussi d'où on partait. C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'elle n'avait pas progressé et que finalement le pouvoir d'achat de ces professions diminuait. Donc, il euh, y a une incitation certes, mais euh, ce n'est pas suffisant à soi seul pour faire revenir euh, beaucoup de gens vers l'hôpital qui avaient pu euh, faire d'autres choix de carrière.
0: On a donc un chiffre hein, de, de 15 000 soignants suspendus. On verra euh, si euh, cette suspension les poussera ou pas à se faire vacciner. Mais on sait qu'il y a aussi euh, beaucoup de départs de gens qui disent qu'ils vont arrêter. Euh, ça, c'est un, un vrai risque là aussi pour les hôpitaux
1: Alors, moi, j'ai pas trop vu les chiffres, hein. Pour l'instant, la seule chose que j'ai euh, sur les départs, enfin, sur les gens qui disent qu'ils changent de carrière parce que euh, ils sont dégoûtés par cette histoire d'obligation vaccinale, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a parlé de 1000 à 2000 personnes. Ça me semble assez peu, quand même. Mais bon, euh, c'est surtout qu'on a du mal à les recenser, euh, ces personnes, hein. C'est quand même difficile à aller trouver ces gens-là. Après, changement de carrière, bah oui, c'est triste, mais en même temps, euh, le premier devoir du soignant, c'est de ne pas nuire à son patient. Donc, euh, si le soignant décide de prendre le risque de nuire à ses patients en les infectant, en transmettant un virus parce qu'il n'est pas vacciné bah, c'est peut-être qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, je, je, fin, Oui, c'est triste de perdre son emploi, mais peut-être, effectivement, faut-il réfléchir à, à trouver une autre vocation.
0: Il y a un turnover important dans les fonctions de soignants, là aussi, face à la difficulté de ce métier, aux, aux pressions qu'il peut y avoir, sachant aussi que depuis deux ans, on, on vit une crise sanitaire assez éprouvante pour le personnel.
1: Bah, on n'a pas de données là-dessus non plus, c'est pareil. Euh, on ne sait pas. Enfin, le turnover général, on le saura deux ans plus tard pour l'année en cours. On sait qu'il y a un absent absentéisme important, mais c'est un absentéisme qui est chronique, hein, qui n'est pas nouveau, qui est de l'ordre de, de 10% dans les hôpitaux. Ça, c'est directement relié à ce que je, je vous disais auparavant, c'est-à-dire qu'on manque de bras. Du coup, on pressure les gens qui sont sur place avec des horaires qui, quand même, enfin, c'est pas les 35 heures de n'importe quel salarié. Quoi. Je, je veux dire, euh, les hôpitaux sont censés être plus ou moins aux 35 heures, mais en réalité, les gens, les gens font beaucoup plus à des horaires qui sont souvent décalés, et puis ils côtoient la vie, la mort, des drames. Il y a une, une très forte pression de l'urgence. c'est quand même pas tout à fait les mêmes les mêmes conditions de travail. Et le tout dans une organisation qui est devenue un monstre bureaucratique, où finalement c'est difficile d'avoir prise sur ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de soignants qui parlent d'un manque de sens, d'une perte de sens, voilà et qui se sont retrouvés un petit peu... Euh Temporairement, avec la crise du Covid, paradoxalement, parce qu'à ce moment-là, on a lâché les rênes, on a laissé l'hôpital s'auto-organiser, réagir, parce que c'était l'organisation la plus à même de le faire. L'hôpital, je veux dire, au, au plus près du patient, hein, au chevet du patient. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. L'étincelle est revenue. C'était dur, c'était intense, mais il s'est passé quelque chose.
0: La très grande majorité des soignants se sont fait vacciner. Solveig évoquait le chiffre de 15 000 suspensions alors que 130 000 professionnels ne seraient toujours pas vaccinés contre le Covid-19, selon des informations du Parisien, suffisamment pour déstabiliser certains hôpitaux qui ont dû déprogrammer des interventions non urgentes, à l'image de celui de Montélimar, dans ce reportage de BFM TV. Il y a pratiquement 4 salles qui ne vont pas pouvoir tourner euh, normalement. Sur la semaine, ça fait à peu près dans les 150 interventions qui vont être reportées. À Mulhouse, le groupe hospitalier Sud Alsace a dû aussi temporairement activer son plan blanc fin septembre pour faire face à une situation critique après avoir suspendu 170 agents, soit près de 3% de ses effectifs. Un plan levé quelques jours plus tard, même si l'hôpital ne fonctionne toujours pas depuis à plein régime. Et c'est dans ce contexte de désorganisation que les responsables hospitaliers ont vu arriver une autre source d'inquiétude.
1: Là-dessus vient se greffer une réforme qui euh, vise à lutter contre ce qu'ils appellent le, le mercenariat euh, médical, à dire l'intérim des médecins, des praticiens hospitaliers à l'hôpital. Vous savez que c'est un phénomène qui est déjà ancien, mais qui ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que comme les hôpitaux n'ont pas assez de personnel, ils recrutent en intérim des gens qui remplacent des postes parfois vitaux, qui permettent de faire tourner des services. Donc ils marchent avec des internes qui sont pressés comme des citrons et avec des intérimaires qui, pour le coup, sont eux-mêmes praticiens hospitaliers dans d'autres hôpitaux et qui viennent faire des piges arrondir leur fin de mois avec ces missions d'intérim qui coûtent très Très cher. Alors, ça coûte tellement cher que le, le gouvernement aurait bien aimé, enfin, et les hôpitaux auraient voulu euh, diminuer la facture. Donc, l'année dernière, une proposition de loi a été votée euh, qui prévoit de plafonner systématiquement les vacations de ces intérimaires à un montant euh, qui est inférieur au tarif de marché aujourd'hui, même s'il est tout à fait honnête et, <rire> et supérieur, en tout cas, au coût d'un médecin euh, titulaire. Et les hôpitaux ont très peur parce que cette mesure devait entrer en vigueur à partir du 27 octobre. Donc, ils ont ils ont tiré la sonnette d'alarme et ils ont dit « ça va pas le faire, euh, On est en ce moment, on est encore débordé par l'épidémie. Plus euh, les épidémies saisonnières, à commencer par la, la grippe qui va arriver », on a de la bronchiolite, on va avoir de la grippe. Donc c'est sans doute pas le moment, les gens sont épuisés, ils sortent d'un an et demi de, de crise épidémique et on manque toujours de bras. C'est pas le moment pour faire cette réforme, même si c'est une réforme de bon sens. Le gouvernement a accepté de repousser la mise en œuvre de cette mesure de la loiriste à l'année prochaine, sans en préciser de date le temps de s'organiser.
0: Ce cri d'alarme a été entendu, vous le disiez, Solveig, alors qu'il y a encore près de 6 500 malades du Covid hospitalisés en France. Le gouvernement reporte donc à 2022 la mise en place des mesures de lutte contre l'intérim médical. Mais l'intérim, c'est vraiment ce qui fait tenir un, un hôpital public à, à bout de souffle
1: Mais Oui, bien sûr. Enfin, Ça dépend un peu des hôpitaux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand hôpital parisien ou dans un, un grand CHU... Euh, dans n'importe quelle ville de France, a priori, on tient à peu près parce que c'est attractif. Il y a beaucoup de monde qui euh, habite en ville. Il y a beaucoup de soignants qui ont été formés euh, sur place et qui ensuite poursuivent, euh, entrent dans la carrière euh, sur place. Donc, eux, manquent moins de bras, du moins euh, pour tout ce qui est de, de médecins. Ils manquent parfois de paramédicaux parce qu'ils arrivent pas à se loger dans les centres-villes, mais euh, ils ont des médecins. En revanche, les hôpitaux de taille moyenne ou les hôpitaux de proximité ont beaucoup plus de mal, eux, à retenir des médecins. Et on se retrouve parfois avec des équipes où, sur cinq médecins, euh, vous en avez quatre qui sont intérimaires. Les intérimaires permettent de garder des services ouverts. Sans eux, certaines professions, par exemple les anesthésistes réanimateurs, dont on manque beaucoup, euh, certains services devraient être fermés s'ils n'étaient pas là. Et c'est justement ce qui fait extrêmement peur aux hôpitaux, et c'est pour ça qu'ils ont euh, tiré la sonnette d'alarme.
0: Ouais, cette idée d'un plafonnement systématique des tarifs de l'intérim médical, il est motivé par des raisons de coût, la députée LREM Stéphanie Rist estimait dans un rapport que les dépenses de personnel non permanents atteignaient 1,4 milliard d'euros, soit près de 19% de la paix des médecins dans le public. Ces dépenses pourraient représenter plus de la moitié de la masse salariale médicale pour les hôpitaux de proximité, c'est ce qu'elle ajoutait. Le coût était devenu insupportable pour l'État, même en période de quoi qu'il en coûte, Solveig
1: Le problème, ce n'est pas la période de quoi qu'il en coûte, hein, c'est le long terme. Là, l'État fait un effort extrêmement important pour les hôpitaux. Il faut pas que ça fuit par tous les bouts, comment dire À un moment, oui, on, on revalorise les professionnels de santé, mais on essaye aussi de faire en sorte qu'ils restent là où on a besoin d'eux et de réorganiser le système. Ça, c'est l'objectif hein, enfin des hospitaliers et du gouvernement. C'est réorganiser une offre locale pour permettre à des médecins volants de venir travailler dans des hôpitaux qui seraient plus démunis, qui auraient moins de praticiens hospitaliers titulaires et répondre à la question des déserts. Mais ça, c'est une initiative de longue haleine, c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi que ces professionnels soient d'accord. Il faut des incitations financières. Donc c'est des choses qui sont à l'étude depuis assez longtemps et qui devraient être permises par la voie du nouveau statut de la fonction publique hospitalière dont on attend le décret de parution d'ici à la fin de l'année.
0: Ce statut permettra effectivement de verser des primes aux, aux praticiens qui effectueraient des vacations aux zones sous-dotées sur leur territoire, un système qui viendrait en, en complément de l'intérim.
1: Je peux peut-être préciser que... L'intérim était déjà plafonné avant la loiriste C'est déjà une obligation légale, puisque euh, ce gouvernement n'est pas le premier à essayer de limiter les abus euh, liés à l'intérim. Mais que tout simplement, les hôpitaux, quand ils sont vraiment euh, pris à la gorge et qu'ils ont peur de devoir fermer un service, ils n'appliquent pas la réglementation. Et alors, euh, on est allé jusqu'à un point assez incroyable, c'est-à-dire qu'en 2018, on a eu euh, une liste noire des hôpitaux appliquant la réglementation. donc une liste noire rédigée par les intérimaires qui a circulé pour leur dire ben, « n'allez pas ici, euh, eux ils payent pas assez, ils appliquent la loi <rire> ». Vous voyez où on en arrive en fait, le pouvoir de marché des médecins dans un temps de pénurie
0: sur deux, ils viennent pas au dernier moment, donc c'est pas très fiable. Alors peut-être qu'ils sont moins bien payés dans le public que dans le privé, donc automatiquement bah, lorsqu'ils ont deux missions, bah, ils nous restent tomber pour aller sur une mission plus rémunératrice. Enfin, c'est vraiment des espèces de mercenaires qui nous rendent bien service, évidemment. Les intérimaires qui parfois viennent régulièrement, donc automatiquement on les connaît, mais c'est quand même assez rare. En fait. Et on entend ici ce reportage de Rémi Pfister sur Radio Classique, certaines critiques émises contre les intérimaires, hein, ces mercenaires de l'intérim, ils rendent service, mais ils ne sont pas toujours fiables et pas aussi efficace pour certains actes pointus. Le fond du problème, Solvex, ça reste le manque d'effectifs dans, dans les hôpitaux
1: La démographie des soignants, elle est assez catastrophique pour tous les métiers et pas uniquement à l'hôpital. Alors en plus, l'hôpital a subi une surcharge qui est allée croissant ces dernières années, parce que la permanence des soins en ville n'était pas toujours au rendez-vous. Et parce que bah, dès que vous avez euh, un pépin euh, urgent, bah, le, le réflexe est donc plutôt de se présenter à l'hôpital, où vous aurez non seulement les médecins, mais en plus la possibilité de faire en une seule fois tous les examens complémentaires. Vous pouvez faire les prises de sang, vous pouvez faire les IRM, les scanners, tout est sur place à l'hôpital. Donc le, le réflexe est assez compréhensible et en plus, euh, vous n'avez pas à faire d'avance de, de frais. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez encore souvent chez votre médecin.
0: Merci Solvec Goldluck spécialiste de l'économie de la santé aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.